0: Hoy vamos a hablar un poco sobre eh, arquitecturas de IP convergencia, una nueva solución que está tomando mucho auge en, en el mercado.
1: Hablemos de las herramientas y estrategias de crecimiento tecnológico para tu negocio. Esto es el podcast Jose. Empezamos ahora.
0: Bueno, hola a todos. Hoy nos encontramos aquí con Ulises. Especialista del fabricante de Supermicro Technology. Eh, hoy vamos a hablar un poco sobre eh, arquitecturas de IP convergencia, una nueva solución que está tomando mucho auge en el, en el mercado. Eh, vamos a mirar cuáles son esos componentes especiales que se necesitan para adquisición de estas nuevas tecnologías y cuáles son las bases para, para entrar a, a entender un poco cómo funcionan y cuáles son sus
1: ventajas eh, de este tipo de soluciones. Bien, un gusto, un placer como están eh, una vez más acá con los amigos de HostDime Colombia hablando un poco de esta arquitectura y tecnología que se llama hiperconvergencia ¿sí? y, y básicamente lo que es una hiperconvergencia es cuando ustedes tienen algunos componentes de tecnología en, un, en una convergencia justamente de proveer los servicios de virtualización, pero son todos basados en un, un cluster básicamente. Entonces, hiperconvencia es justamente traer contenido para una arquitectura un poco más condensada, diferentemente de arquitecturas eh, distintas o, o desagregadas, básicamente.
0: Bueno, Luis, eh, ¿cuáles son las ventajas de tener este tipo de soluciones hoy en el mercado. Sí,
1: yo pienso que una de las mejores ventajas son tener una, una flexibilidad cuando se compara con otras tecnologías de almacenamiento y virtualización, ¿sí? porque esta flexibilidad se, se, se resulta en tener una, una facilidad de gerenciamiento y e expansión de los clusters para estas finalidades de hiperconvergencia, que es básicamente una solución de almacenamiento basada en software, y sí, en este caso que estamos hablando acá con, con HostDance. Entonces, creo que la flexibilidad para crecer los nodos, crecer los, los clusters, esto me parece ser una, una gran ventaja cuando se compara con arquitecturas muy complejas, con varios componentes. Desde acá estamos hablando básicamente de un nodo de servidor, o muchos nodos, y cuando se quiere hacer algún tipo de expansión, solamente van incluyendo más nodos. Entonces creo que es flexibilidad es el más, eh, una de las más grandes ventajas de esto.
0: Bueno, Otro componente importante es que el en el HCI nos permite tener velocidades de despliegue mucho más rápidas y con ambientes tradicionales.
1: Exacto, sí me parece que también por estas tecnologías ser una tecnología conocida por muchos ingenieros. Usted no necesita tener ingeniero específico para almacenamiento, ingeniero específico para las redes o eh, networking o todo. O sea, un ingeniero que conoce esta tecnología, consigue trabajar muy tranquilamente con estas expansiones de todo. Entonces, pienso que eh, tener esta tecnología ahora con conocimiento de estos ingenieros, cuando se compara con el pasado, justamente por tener diferentes conocimientos, esto me parece ser una también un ventaja de tener hiperconvergencia como flexibilidad.
0: Tú tocabas ahorita un tema importante y era el tema de la virtualización de almacenamiento. Expliquemos a nuestro público de qué se trata esa virtualización de almacenamiento y qué diferencias tenemos con entornos convencionales convergentes.
1: Sí, exacto. Cuando usted esté un ambiente tradicional, sea para almacenamiento tradicional o almaceno, almacenamiento convergente, siempre hay un componente de almacenamiento que es como diría fijo o sea este almacenamiento no se cambia se cambia otros componentes entonces cuando se tiene esta hiperconvergencia se utiliza un concepto que es almacenamiento basado en software o sea la capa de almacenamiento es única no se tienen silos distintos o sea no se crea una granularidad de estos almacenamientos y justamente la ventaja de tener esto es que es más tranquilo y más simple de gerenciar toda esta capa de almacenamiento entonces cuando se con convergencia o, o el almacenamiento tradicional toda esa parte de flexibilidad de implementar nuevos nodos o de crear las máquinas virtuales que siempre van a ser la, la, la los, los, los principales clientes de este almacenamiento son las máquinas virtuales ¿sí? o sea entonces estos son todos conectados y todos eh, interligados para facilitar Mientras cuando ustedes tienen un, un, una arquitectura que es segregada, cada componente se puede fallar de una manera eh, separada. Pero en estos casos, como son varios nodos para crear justamente hasta alta disponibilidad, se tiene una facilidad muy larga de esta cuestión de, de disponibilidad, básicamente.
0: ¿Qué necesitamos o qué componentes mínimos deben tener en cuenta al momento de estimación de este tipo de, de tecnología.
1: Bien, la primera cosa es que es necesario conocer un poco el ambiente o qué son las cargas de trabajo que los clientes están buscando. Y con esto vamos a saber cuántas máquinas virtuales y qué tipo de máquinas virtuales en términos de sistemas operativos, de aplicaciones que van a utilizar. Y basado en estas informaciones se crea un dimensionamiento para obviamente tener toda la capacidad de procesamiento y almacenamiento de estas cargas de trabajo. O sea, entonces la primera cosa es conocer el ambiente del cliente, o sea, qué están haciendo con las, con las aplicaciones. Y con esto se cría y se dimensiona estos clusters, que vamos a llamar de clusters, donde vamos a recibir básicamente nodos de almacenamiento, procesamiento, con memoria y, y la, la red, justamente con estos componentes para soportar todas las cargas de trabajo y a medida que se crean más máquinas virtuales y aumentan las cargas de trabajo, van adicionando nodos, o sea, el componente básico de una hiperconvergencia son nodos de servidores o servidores que compone justamente procesamiento, almacenamiento, memoria y, y, y red, básicamente. O sea, no es necesario tener otros componentes periféricos. Básicamente, el servidor hace todo lo que es necesario.
0: A nivel de escalamiento de recursos, qué tan fácil y tan rápido es crecer en este tipo de arquitectura.
1: Sí, una cosa se puede crecer justamente los componentes de cada uno de los nodos. Cuando sí hay posibilidad de crecimiento, se incluye más capacidad de almacenamiento o de memoria, por ejemplo. Pero normalmente se crea este clúster basado en una cantidad X de nodos y a medida que se requiere más poder de procesamiento, o más almacenamiento, se incluye básicamente un nodo adicional que obviamente que vamos a incluyendo estos nodos hasta llegar en el tamaño del nodo que se busca para toda la capa de almacenamiento, memoria y procesamiento, básicamente.
0: ¿Tú cómo ves en este tipo de arquitecturas cómo se puede hacer temas de adopción de nube, partiendo de que las arquitecturas de hiperconvergencias nos permiten y nos da esa flexibilidad de más adelante poder hacer temas de Jornado y de Cloud? Sí.
1: Mira, yo pienso que justamente la, el roadmap, la idea de tener estas, estas soluciones es justamente mirar el futuro. El futuro siempre se, se basó en, 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 en las nubes, en, en el cloud. Entonces yo pienso que estas arquitecturas con el pasar del tiempo se quedaron cada vez más integradas con la nube, sea una nube pública, sea una nube privada, como ya, ya se ocurre hoy, justamente basado en las diversas herramientas que en este caso la hiperconvergencia de BIMA eh, ofrece para, para estas arquitecturas. Entonces, yo pienso que en el futuro la gran ventaja sería que justamente tendremos estas plataformas de hiperconvergencia cada vez más avanzadas en términos de performance, de throughput, que es justamente lo que la, las aplicaciones de ahora demandan, más, más capacidad y una capacidad de crecimiento más simple y más tranquila de ejecutar básicamente.
0: Esto es un poco en resumen lo que es, eh, es, el, es toda la parte de arquitectura basada en hiperconvergencia o HCI. Como bien lo decía el compañero Ulises, esto es cómputo de, eh, especializado para despliegue de soluciones virtualizadas donde se virtualiza toda la capa de hipervisor y la capa de almacenamiento donde se logra tener un en bloque una, un sistema de alto performance para hospedar cargas de trabajo de, del cliente. Todo los, el dimensionamiento de este tipo de soluciones parte efectivamente de un buen levantamiento de información sabiendo cómo se operan las, las cargas, cómo es su performance a nivel de, de recursos de cómputo y las diferentes dependencias que se tienen a nivel de aplicación con bases de datos para así mismo poder garantizar el performance a nivel de, de, de la aplicación. Estas, este tipo de arquitecturas son arquitecturas que son flexibles y aparte de su flexibilidad permiten hacer toda la parte de despliegues mucho más rápidos, lo cual garantiza que en un proceso de migración en ambientes homogéneos sea mucho más rápido el despliegue de este tipo de cargas. Después de este tipo de despliegues, tiene una gran interoperabilidad este tipo de arquitecturas con sistemas de nube pública, donde los procesos de migración y adopción de nube permiten llevar cargas a nubes públicas basadas en este tipo de arquitectura, lo cual garantiza esa flexibilidad a nivel de recursos de compra.
1: Exacto. Y, y justamente estamos trabajando acá con nuestros amigos de HostDan Colombia en proveer estas arquitecturas para los clientes de acá que están buscando algo más moderno, buscando migrar arquitecturas más eh, antiguas para este nuevo, o no es nuevo, pero este nuevo tipo de arquitectura en, el, en estos datacenters de acá de, de HostDan.
0: Gracias, Ulises. Un gusto.
1: Acabas de escuchar un podcast de Josein. Te esperamos en un próximo capítulo. Suscríbete al canal donde nos escuchas y búscanos donde sea que te encuentres: josein.com.co.